0: ¿Qué tal? Soy Rubén Rosado, te invito a seguirme en esto que es mi nuevo proyecto Podcast Simple y a pesar de todo lo que va en contra de que esto se escuche, pues aquí estamos. Espero tu apoyo y sin más dale follow y aquí nos vemos muy pronto. Y desde que empezó este mes he tenido ganas de grabar un episodio en el que habla acerca de la guerra. De cualquier cosa, de cualquier guerra, de lo que sea, pero acerca de la guerra Y hoy me acompaña una vez más Daniel
1: Vaqueiro Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Como siempre, temas interesantes, temas del día, todo correcto <risa> Pues supongo que todos ya están
0: enterados de que, que plantean o, o, o han dicho o, sea, o han escuchado o Ustedes en su mente se han creado esta cosa que es o han estado rebotando esta palabra en su mente que es una guerra mundial, ¿no? un acontecimiento que le compete a cada uno y a todos los países que integran este planeta. Bueno, vamos a hablar de una en específico que... Que no es la que están pensando. Que seguramente no conocen, pero quizás la fueron a ver al cine y es la de Guerra Mundial Z. Vamos a hacer, bueno, vamos a hacer, le voy a platicar a Daniel y vamos a hacer énfasis más que en la película, en el libro y qué tan fiel es el libro, digo la película al libro, que la película por sí misma es muy buena a mí
1: me gustó mucho la película de Guerra Mundial Z, no sé a ti Sí, muy buena, pero sí despertó muchas, es que el tema de una pandemia desde siempre, antes de que se ponga de moda, uh -huh. siempre fue de mis mayores te temores ¿sabes? ya sea sobre todo una enfermedad y verlo en una película si dices, ah.
0: y es que por ejemplo esa película fue muy palomera mientras fue lo de la pandemia viste que no podía salir de casa uh -huh. creo que llegó a estar de nuevo en los top Las, todas esas películas y series que hablaban de zombies y acontecimientos de este estilo comenzaron a tomar aún más importancia y, y justamente de eso vamos a hablar también cómo es que a pesar de que hay una cultura de zombies actualmente o sea Consumimos películas, series, libros y demás. Aún así, yo creo que no estamos listos ni por un poco para poder ver un zombie frente a ti.
1: Si sí, es que son cosas muy diferentes. O sea, tenemos muchos ejemplos. Uh, se viene mucho uno a la mente, pero me lo voy a guardar mejor. Dale. <risa> son palabras un poco mayores. <risa> eh, Sí, o sea, el, el gran argumento de que lo que se ve en las películas o en los videos no es real eh, Por el simple hecho pues, que es entretenimiento, o sea, no vas a verte una película de... Uh, el lobo de Wall Street y vas a vas a decir, ah ya sé de economía o ya sé vender o ya claro. sé tal cosa sí, Que y... existen personas que sí lo creen y son las mismas que salen a pelear contra zombies... ...después de ver que no el Z... Exactamente, no ven a creer que... Sí. ...es un podcast aburrido... ...porque nada más
0: va a ser de zombies... ...como lo es la película, pero la realidad es que... ...el libro toca temas aún más profundos... ...que solo los zombies, o sea... ...si al libro tú le quitas los zombies... ...sigue siendo una muy buena historia... ...que te da gusto leer... ...incluso... ...y es porque... Bueno, empezando con que todo lo que hemos consumido acerca de zombies siempre nos tratan de explicar todo a partir de un punto muy específico de una comunidad muy pequeña como lo es Breaking Bad, por ejemplo. Solo Es un, es un grupo de personas, ¿no? Y the, no, perdón The Walking, the walking Dead. <risa> Removines. <risa> Se the, todo. The Walking Dead y ahí este, este, a partir de su comunidad cómo viven ellos esto de los zombies ¿no? o la de que Resident Evil, que es una ciudad Recon City. lo que trata de tocar este libro y esta película también guerra mundial Z es cómo el mundo reacciona cómo los distintos países que forman el planeta reaccionan ante una situación y un fenómeno como lo que son los zombies y de una manera bastante aterrizada que involucra eh, cosas sociales, económicas, políticas, ideológicas y, y demás
1: cosas. Fíjate que no había leído el libro, por lo que me has contado ahorita y mientras cenábamos. Pues sí, como dices, si le quitas los zombies, yo creo que los zombies fue un pretexto para explicar en esencia el problema de muchas cosas.
0: Bueno, curiosamente el libro, ya empezamos a, 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 a les empiezo a contar el libro. Realmente empieza en China también el problema, así como lo vivimos nosotros, empieza en China? China, cosas que parecen mucho la realidad es que de hecho la infección, como ya les dije, empieza en China y la historia propone también que el consumo de una especie exótica, aunque no está confirmado en el libro, o sea, es una suposición que ahí se, se lee es que también fue a partir de una especie exótica, así como lo fue aquí, que fue el murciélago, ¿no? no que sí. a partir de eso fue que se originó y también en China. Dos cosas ya están demasiado parecidas a las del libro, ¿no? Y más, mientras se va desarrollando esta historia, vamos a ver cómo cada país, porque son como cinco o seis de los que les voy a hablar, cómo reaccionan estos ante, ante una pandemia y, y qué loco, el que haya escrito el libro, pues, ¿cómo le habrá atinado no, a todo esto?
1: Eso de atinarle a las cosas, pues muchos habrán escrito mil libros y el que le atinó se hizo famoso y creemos que lo sabía algo, pero pues es uno en mil Sí, en totalmente. Sí. No
0: crean eso. <risa> no, bueno, continuamos. Normalmente estábamos acostumbrados a conocer las historias acerca de los zombies desde escenarios muy específicos, que fue lo que, lo que ya les dije. Pero la película va a plantear, y el libro también, cómo a nivel mundial es que los zombies atacan al planeta, bueno, al mundo y a la sociedad en el que vivimos. Fíjate, como doy, doy cosas por hecho que ya saben, porque digo, pienso que estoy platicando con alguien que ya leí el libro, ¿sabes? <risa> <risa> por, por ejemplo, en la película, Brad Pitt, que es el protagonista, él comienza desde cero la historia, o sea, él ve cómo el virus empieza, ¿no? Pero en el libro no es así. En el libro, esto que vimos en la película ya pasó hace 10 años. Y entonces hay un, un, un investigador, por así decirlo, que dice voy a ir a cada país a preguntar e investigar cómo reaccionaron ellos ante la pandemia perdón, ante pues, la Guerra Mundial Z cómo fue que a ellos les afectó, cómo, cómo le hicieron pero que tengan esto presente, ya pasaron 10 años en el libro de que eso sucedió y se va a enterar de todo lo que sucedió a partir de la investigación que va a hacer después de 10 años claro Les, para, les recalco que el virus empezó por asuntos ilegales, o sea, la pandemia no es, no es el virus, sino que el virus pasa cada 10 años, o sea, cada 10 años la humanidad sufre un... un este no sé, algún nuevo virus que no le puede sacar cura, sino que pasan dos, tres años y luego ya. La ciencia debe estar, debería estar preparada para saber que esto va a suceder, ¿no? Y tú dirías, ¿cómo si no le pueden sacar cura? No, pero con la tecnología que hoy día hay, la comunicación. En cuestión de segundos, si detectas una enfermedad que jamás habían tenido, con un WhatsApp o con un mensaje le podrías informar a todo el mundo de que esa cosa existe, ¿no? Pero claro. pues... Hay factores... Aún más importantes... Que el de la verdad... Como el político... Social y económico... Que te impiden... Hacer eso... Porque entonces... Te ves tú frágil... Como país... ¿Sabes?
1: Sí es que... Bueno... Ahorita que mencionas eso... Se me viene mucho a la mente... Este... En una entrevista... De Lucito Comunica... Con el... Presidente del de Salvador... Que le hacían uh -huh. preguntas... Algo personales... Como que tu presidente... Más compa... O algo así... Y... Hay cosas más importantes... O sea, cosas que tú creerías que pasas por alto siempre, pero a niveles mundiales, tal cual. Son cosas muy delicadas.
0: Sí, o sea, decir la verdad, luego no es beneficioso, ¿sabes? O sea, tienes que mentir. Y, y supongo que los grandes líderes de todo el mundo también, ¿no? Porque así como tú, como persona, desde tu casa, tienes miedo de esta pandemia o de la enfermedad en ese entonces, eh, aquí en la vida real y en el libro también, desde luego que el que toma las decisiones en tu país también es una persona, ¿sabes? Que tiene familia y que tiene miedo de que cosas sucedan o de que la economía se vaya a caer y todo recae en él, entonces es un humano, ¿sabes? El que va a tomar las decisiones y no muchas veces tiene cosas solo buenas, sino que también hay malas, como lo vamos a ver a continuación. Y bueno, las tres formas en, en las que en el libro la enfermedad salió de China, a pesar de que hayan cerrado sus fronteras, fueron estas tres. El primero es el tráfico de personas. Las fronteras están cerradas, pero aún no hay negocios, que, que aún así hay negocios que se están encargando de que eso no importe. O sea, y lo vemos aquí en México como hay coyotes, ¿sabes? gente que cruza a más personas de la frontera. Y aún habiendo escáneres en, en, las, en las fronteras y, y que policías y que la armada, aún así siguen cruzando gente inmigrante. O sea,
1: aunque lo hagan frente a sus
0: narices. Y eso es una de las razones por las que el virus también avanzó de verdad por esas personas que están enfermas y que luego cruzan de forma ilegal. Bueno, ese es el primer punto. La segunda son misiones militares. No se dicen autorizadas, pero o sea, sí están autorizadas, pero el otro el país el que fueron no lo sabe, ¿sabes? O sea, misiones okay. secretas en las que soldados o no sé, tú, médicos van y extraen cosas o hacen estudios en otros países y luego vuelven. Esa fue la segunda, ¿sabes? Porque es legal, pero al mismo tiempo no. O sea, es políticamente correcto en su país, pero para el otro no lo es. Esa fue la segunda causa de la expansión del virus. La tercera es el mercado negro de órganos. Y como no está regularizado, de un solo cuerpo del que sacan varios órganos, okay. todos a los que les ponen esos nuevos órganos también se contagian. Esa sería la tercera. Y son las tres principales en las que el virus se propaga con mucha mayor velocidad en la historia de Guerra Mundial Z. Y eso no lo mencionan en, en la película. Mencionan a un, a un señor en una cama, así todo dolorido, me, me parece.
1: Sí, o sea, en la película se menciona más el hecho, pues las capacidades del zombie, más que otra cosa.
0: Sí. Y, pero este punto de la... De la Informalidad con la que sucedió esto te dice mucho de cómo la irresponsabilidad de, la, de las personas hacen que cualquier cosa pueda suceder o sea por ejemplo una, la enfermedad esta a pesar de que hay reglas de que hay leyes que, que te regularizan y que no debes de irte para allá de que no debes de sacarle los órganos a alguien <risa> no debes matar gente pero como a la gente lo hace entonces suceden estas cosas ¿sabes? y aunque esté regularizado y aunque lo marquen como ley, mientras siga pasando, entonces no hay control de eso. Entonces la enfermedad sale.
1: Y es que muchas veces piensas que es el que el gobierno debería luchar contra eso y muchas veces hasta lo apoyas, ¿sabes? Es que pues si tú tienes, o sea, si es arbitrario, que es legal y no para el gobierno, pues a su conveniencia va a decir, "Ah, pues tal cual, o sea, así es bueno para la economía, pues venga, no importa que". Sí, o sea, o sea, hay excep excepciones te sí, importa mucho más la economía y ahorita lo vamos a seguir viendo
0: el primer país del cual les voy a hablar que reacciona entre esta y es el primer país que, des, que toma como realidad la noticia de que hay zombies en el, en el libro recuerden que hablamos del libro y en la película igual creo que es una parte la parte más fiel al libro que es Israel, cuando van a Israel uh -huh. y vemos la muralla como los zombies la escalan, bueno eso tal cual está en el libro pero hay, para poder entender por qué hicieron una muralla y por qué creyeron en la noticia de los zombies, hay que considerar dos puntos. El primero es su ley, es su ley o sea, su ley administrativa del décimo hombre, que no sé si ya te la platiqué. Sí, sí. Bueno, pero ahorita se las vuelvo me... a platicar. Sí. Y, este, y de que muchas veces ellos han creído que cosas son falsas y son verdaderas. Ejemplo, los hornos de Hitler... Y ellos no creían que, que el movimiento nazi iba a acabar o que tomaba a los judíos y los, se los llevaban, no lo creían ¿sabes? y durante toda la historia se han dado cuenta de las cosas más perversas que creyeron que no eran verdad en realidad le sucedieron a ellos entonces tuvieron que crear un sistema, que es el que ya les comenté para poder erradicar estos, estos tropiezos en los que juzgaron la realidad, a partir de muchos sentimientos, ¿sabes? De, de mucho, mucha incertidumbre, decir, nada, no creo que nos metan a hornos y nos maten a todas nosotras, ¿no? Uh -huh. O cámaras de gases, o que nos esclavicen. Y puesto que sucedió, y, y ellos ya están cansados en el libro de que esto suceda, crean el sistema del décimo hombre que se encarga de que, a pesar de que nueve digan no hay zombies, el décimo está obligado a decirles y, y plantearles, ¿y si sí, sí? ¿No? Y si sí si los hay, ¿qué vamos a hacer? Así como, ¿te van a llevar a la cámara de gases? No, no lo creemos, pero... Y si sí, ¿qué hubiéramos hecho? Y si ¿no? Por si acaso. Claro, entonces... Se plantean terminar su, su muralla. Y, y dicen, de todos modos, si la terminamos, que Ya tenemos terminada nuestra muralla, ¿no? Y, y justo la terminan. Comienza esto en En cuestión de días, ¿no? Sí, por un mail que se filtra con la palabra zombie. Entonces, el investigador del que les hablé, que 10 años después de todo eso que pasó, llega a Israel y comienza a preguntarles todo esto a las personas. Y le platican exactamente eso, que ellos no creían para nada que hubiera zombies. Sin embargo, cuando los hubo, el, el, el Estado de Israel permitió que cualquier persona pudiera entrar este, si estaba dando negativo. A la enfermedad, creo que ahí les checaban las... O las sea, retinas. si daba
1: positivo, ¿no? ¿No podía si, pasar?
0: Ajá, si, daba si daba positivo, no podía pasar. Ajá. Si daba negativo, sí. Eso fue lo que hizo Israel, que fue el mejor... La mejor respuesta que pudo haber en, O que hicieron, ¿sabes? o sea Creer que algo es real cuando nadie cree que es real, fue lo que lo salvó y, y, y vaya que... En la historia le ha demostrado que... Que va... <risa> todo va en contra de ellos. <risa> Entonces, este, el segundo país sería Estados Unidos. ¿Qué
1: piensas que, que hizo Estados Unidos? ¿O qué piensas de lo que hizo Israel? Bueno, es que existen muchos movimientos de, pues, para mejorar. Pues siempre es pensar que lo que no va a pasar, va a pasar. Como dice Old Spice, creo que es. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Bueno, no dice así, pero... <risa> Creo que es la ley de Morphy que dice... Si algo puede salir bien, puede salir mejor. Creo que lo dice Santander. Pero digamos que... Dice oh, que si algo puede salir mal, va a salir mal. Sí, puede salir peor. Entonces, evitar eso de que pudiese salir mal... Pues fue esta parte del décimo hombre. Sí. Y... Pero todo pero eso es que... requiere incluso una inversión sí, monetaria, a económica... A decir, es una por otra, porque tampoco vas a poder contemplar todos los errores que pueden haber, porque pues es realmente imposible. Lo que sí se puede hacer es minimizarlos. Y la mejor herramienta para evitar los errores es los históricos, la información. El contexto histórico. Y pero, por ejemplo, pero, ¿cómo vas a saber si. Claro, aparte, de muy, yo, yo creo que ahora mismo que... hay
0: demasiada burocracia para que una decisión como esa sea tomada y la inversión económica y también ideológica, porque la gente, la cual paga impuestos y el donde, de donde va a salir la lana para construir una muralla,
1: no te cree, pues te despoja del poder o, o no sé. Mm, sí, o sea, dudo que pidan opiniones, pero... <risa> sí, pero, ajá, en, entiéndanme un poco que,
0: o sea, para poder vivirlo así tal cual, ¿Cómo? Sí, o sea, ¿de dónde,
1: de, por ejemplo... ...pues es que... ...sigamos con el ejemplo de los zombies... ...¿cómo... ...de dónde vas a sacar información de algo que nunca ha pasado? Claro. Entonces... ...o sea, ¿cómo vas a saber que se avecina algo... ...si nunca... ...si no puedes ver los síntomas y, de otras Y es cosas que es muy parecido a la
0: película de, de DiCaprio... ...de Don't Look Up, no mires arriba... ...en donde planteaban que un, un asteroide... ...no iba a impactar con la Tierra... ...y a pesar de que tenían los datos de que era real... Pues nadie les creía.
1: Sí, y eso viene de... Me acuerdo, de, una parte de esa película fue que... Eh, no tenían información de lo que había pasado antes. O sea, tenían información, pero no tenían con qué compararla. Es decir, ahora sabes que... Si es noche y, y te quedas bajo la lluvia... Pues muy probablemente te vas a enfermar. Entonces evita salir a la lluvia. Porque sabes que te vas a enfermar. Pero ahora, ¿cómo sabes...? Que te vas a enfermar si nunca te ha pasado. O sea, de, también va por ese lado la película. Ah,
0: no, hay, no Y
1: yo creo que por ahí va lo de Israel. Ahora, Estados Unidos es un poco más.
0: Ajá, hay, hay que recordar que Estados Unidos es el país capitalista por ...por excelencia. No hay nadie en que lo haga mejor que ellos. Y bueno, China. Eh. Y, y, y no. Y en la película igual de esta de Don Uncop, creo que podemos hacer una reseña de esa. Es más fácil. Este, en digerir el fin del mundo
1: que digerir el final del capitalismo. Es que, como te platicaba, no, no me imagino otra, otro modelo. Pues o sea, no, existe, ¿no? O sea, el comunismo, sí, el socialismo. Sí, claro, pero. O sea, diría, es que todos tienen fallas, pero pues yo creo que este es el que más fallas tiene y, y es el que rige en todo el mundo. Sí. Casi todo el mundo. Y bueno, pues, Estados Unidos.
0: No sé qué, cómo les caiga la noticia, pero en el libro Estados Unidos es el país que peor fracasa a la hora de llevar esta pandemia o esta, este fenómeno zombies. Es el peor país que peor reacciona. ¿Por qué? Porque fracasan por sus propios intereses, ya sea por políticos o por manipular a su gente. Les, les decían que ellos tenían la cura cuando en realidad no pero era para que la gente estuviera tranquila y siguiera trabajando y su economía no cayera. Imagínense cómo Estados Unidos prefiere, en el libro, no sé si en la vida real, <ríe> en el libro, prefiere que la gente crea que todo está bien y que lo que pasa fuera de su país no es cierto, con tal de que su, de que su economía no, no colapsara.
1: Es que es, es muy egoísta. O sea... Eh... Pues no es, no es novedad, no. Es un país egoísta y aún así internamente es aún más egoísta. O sea, son muy, muy de ponerse la camiseta, por así decir. Y, y como decías al principio del, pues de no mostrarse frágiles, pues piensan que si todos paran y ellos no, van a tener aún más ventaja.
0: Sí, pero fíjate qué tan capitalistas son que incluso fingen tener una cura para venderla y aprovecharse de la situación que el planeta está viviendo. Y te la venden, ¿no? Y evidentemente esta no funciona. Y la gente al adquirirla y no hacerles efecto, pues se siguen contagiando de igual modo, pero ganaron dinero. ¿Me explico? O sea, a pesar de, de todo, ganaron dinero. Y, ese es, y eso es lo que hizo que Estados Unidos cayera, el, el mentirle a, a su pueblo, el, el considerar que mostrarse fuertes iba a ser... Que realmente así estuvieron, o sea, como la opinión pública igual, porque ellos eran dueños, son dueños de los medios masivos de información y controlan bastante muy bien ese mercado y lo que ellos digan que es verdad, aunque no lo sea, si todos lo creen, se convierte en verdad también, como lo decía Hitler, una mentira repetida 100 veces se convierte en, en una verdad y lamentablemente Estados Unidos... Fíjate que cuando leí esa parte, o sea, como hasta me dio un cosquilleo, como que dije, toma, ¿sabes? Porque siempre ha sido potencia y, y nunca se ha visto titubeada ni, ni rota, ¿no? Y que una pandemia, porque ahorita lo vamos a ver como países tercermundistas, logran llevar mucho mejor la pandemia que, que estas potencias mundiales como lo fueron China y Estados Unidos. Israel ya lo mencionamos y también les fue bien. La que sigue de hecho es, es China y, y China falla de hecho de una forma muy similar, muy similar a lo que sucedió aquí en la vida real, que fue por tratar de encubrir este fenómeno. Porque si, no sé si viste las noticias y tampoco sé qué tan verdad, qué tan cierta sea esa noticia en la que el médico que descubrió esto del covid ...como que lo quiso comunicar, pero lo silenciaron y creo que lo mataron, ¿no?
1: Sí, murió misteriosamente. Ajá, fue,
0: fue este asesinado. Y entonces justo eso también sucede en el libro acerca de Guerra Mundial Z de China. El, el país, en vez de contener y comunicar que hay una nueva enfermedad... ...a la que no le encuentran cura y que está matando a muchas personas... ...y que aparte de eso, que se mueren, se convierten en zombies... Eh, prefirieron ocultarlo y no decirlo para, de nuevo, al igual que Estados Unidos, y recordemos que ellos son los dos grandes capitalistas, fingir que el problema no existe y eso fue lo que también hizo que todo el mundo se enfermara con los tres factores que les mencioné, que fue el de eh, trata de personas, el de los órganos y las, y las operaciones militares, no, no sé cómo decirlo, secretas, ¿no? Sí. Secretas, bueno, los americanos. Bueno, sí, los gringos en este universo de la guerra mundial Z, así como en la vida real, ya, y como nosotros también, ya consumían contenido zombi, o sea, lo, como ya les dije, series, películas, libros, eh, juguetes, eh, todo, toda una cultura de zombies, así como la de alienígenas, ¿no? Y a pesar de eso, pues miren cómo fue que terminaron, pero la gente, así como en las películas, ...los gringos con, creyeron que podían salir a la calle... ...y luchar contra los zombies... ...ellos agarraron sus machetes... ...ya viste que en las películas de zombies... ...siempre agarran una escopeta y la cortan... ...para que sea una escopeta corta... Ajá. ...eso hicieron, o sea... No, ...es bien sabido que, que... ...en Estados Unidos cuando la gente se pone nerviosa... ...va y compra armas, ¿no? ...y eso pasó también en esta pandemia... ...las armas... Las, ...los gringos se acercaban a las tiendas... ...y golpeaban los vidrios para comprar armas... ...y, y justo eso también pasa en el libro las compran y tal y salen a la calle a combatir a los zombies, pero obviamente estas personas son obesas, eh, no tienen entrenamiento, no tienen condición y absolutamente todos, todos los que salieron se convierten también en zombies porque no están entrenados.
1: Sí, pues es que como usan el mismo ejemplo del Lobo de Wall Street, no por... O sea, tú... Es más la adrenalina que otra cosa, que de querer hacer algo al respecto. o Sí, lo más cercano
0: en la película haciendo esta referencia es cuando Brad Pitt se pone una revista sí. en la mano no sé qué más agarra un eh, machete
1: no, eh, cuando intenta subir al al helipuerto sí. y él sabe que la puerta es, tiene un cristal entonces sabe que el zombie lo va a morder por ahí se pone la revista uh -huh, y sí en lo que agarra la puerta el zombie sí efectivamente lo muerde o sea, lo rasguña, me parece, algo así. Y, de hecho, se queda, se para en el borde del edificio contando los segundos para ver si se ha Ah, va a porque no. una gota de sangre que ah. de la
0: boca del zombie o algo cae dentro de él, ¿no? Sí. Y, y resulta que por eso no, no te infectas. Tiene que matarte o, o no sé, o rasguñarte o morderte. Pero sí, lo más, lo único que tocaron de, en eso, la, en la película, fue exactamente eso que... Solo esa parte se puso en la revista y salió así todo como que medio disfrazado, ¿no? De,
1: sí, pero ese fue un... Un momento como de... pues de, Para salvar a su familia porque... O sea, sí. no, es, no es porque él le haya dicho... Ah, voy a salir a matar zombies. Uh -huh. o sea, fue más una... Un momento... Sí, y aparte él era
0: un, un soldado de uh, la sí. era Él sí tenía entrenamiento, de hecho. Bueno, el siguiente país... Es uno que, de hecho, hoy día... Tiene mucha relevancia en, en los aspectos de la guerra... Y es Rusia. Rusia como país... Eh, Usa sus armas que había estado O que ya nunca utilizó des, Desde que terminó la guerra fría Pero todas las que fabricaron Durante la guerra fría, tanques, misiles Todo eso lo utilizaron Para luchar contra los zombies Y, y a sus soldados los mandaron Así como si fuera, literalmente ahí si una guerra a luchar contra zombies Los soldados tenían miedo y no querían No querían hacerlo Entonces ahí usan un método muy raro La neta no lo entendí muy bien en el que entre los soldados asesinaban, o sea, los soldados, como siempre había uno que ya no quería luchar, si de los 10 soldados, los 9 decidían a quién matar, que era también al que mataban, el que ya no quería seguir peleando, ¿sabes? porque, y es que, pero es que es ilógico porque al matarlo, este se convertía en zombie. O sea, ¿pero lo mataban o lo tiraban a los zombies? Lo mataban. Y, entonces se convirtió en zombie, ¿no? Sí, porque ya no le sirve un soldado que tiene miedo. ¿Me explico? O sea, sí, yo no lo entendí. Es, es que, o
1: sea, pues ahí, no sé, pues está el fallo. O sea, si sí. dependiera de ese soldado, le van a temblar las, las piernas, no lo culpo, pero pones en
0: riesgo muchas más vidas. Sí, y es que Rusia pasa de ser un Estado democrático a ser una teocracia, es decir, te Dios, religión. Y los sacerdotes ahora son quienes matan a los soldados, pero ahí les va la reflexión. En la democracia, o sea, el, el líder demócrata, por así decirlo, el presidente, <risa> no puede decirle a sus soldados que maten a sus propios soldados, ¿me explico? O sea, no, porque entonces la gente deja de creer en el poder, ¿sabes? Dice... ¿Cómo es que nuestro propio gobernante pide que se maten a nuestra propia gente? Entonces el gobernante fue listo y le pidió, ya no a ellos, sino a los sacerdotes, que fueran los encargados de asesinar a, las, a los soldados heridos y contagiados. Y fíjate cómo las personas cuestionan demasiado a una persona aristócrata, o sea, alguien con conocimientos, pero no a un sacerdote. A un sacerdote lo dejan hacer lo que quiera. Sí, pues es que viene desde los sacrificios. ¿sabes? O sea, es, no sé cómo lo ven. O sea, en una jerarquía no, no cuestionan tanto, el, bueno, en el libro, ¿no? Y en la vida real, qué feo si, si también es así. <risa> pero no cuestionan menos a alguien que está vinculado a la religión que a alguien que no. ¿Me explico? Sí,
1: bueno, yo entro en temas un poco más delicados. Yo creo que viene de de que al presidente sí le pueden o sea si sí tiene argumentos que le pueden cuestionar y al sacerdote pues es hablando de una diosificación no o sea qué le vas a cuestionar o sea, sus o sea, sería una falacia de bueno no recuerdo cómo es, va en español me acuerdo que en latín va como algo así que significa que algo que no puedes explicar se lo atribuyes a un dios. No, sí, dios haciendo referencia a algo que no puedes explicar. Okay. Entonces, de ahí viene lo yo pienso que ¿por qué no le puedes cuestionar algo de lo que no lo que no puedes ver, de lo que no tienes conocimiento, sabiendo que esta persona pues es lo más cercano a ese un ser que todo lo
0: sabe? Sí, y... porque imagínate que sea el presidente quien agarre el arma y le esté disparando a los soldados sería un escenario muy criticable, pero en cambio él decidió que sea ahora una teocracia dándole el poder a los sacerdotes, literalmente de agarrar el arma, apuntarle a la cabeza a los soldados heridos o, o, o muy graves o contagiados, porque eh, en cuestión de tiempo bastaba para que se convirtieran en zombies que le daba el poder a ellos Quien fueran ellos que los dispararan Y la gente dejó de juzgar
1: Es que imagínate el escenario Un presidente va a la guerra Cosa que no va a pasar jamás Pero imagínate que va a la guerra Un soldado herido va y lo mata y tú dices ¿Qué? ¿Qué está pasando por acá? Pero si tú ves un sacerdote Que va incluso con una ¿Qué será? Algo más tétrico Una espada Ok Un soldado herido le hace un una bendición le degolla el cuello tú dices a ah, es que, sí, no, como que lo, di lo dijera más fácil es que, que, de que sea un
0: sacerdote que una persona como sí. tú Qué feo <risa> <risa> pero pues eso <risa> es lo que sucede en Rusia ya dijimos Israel que hicieron su su muralla a partir del método del décimo hombre Estados Unidos que fracasa en todo lo que hace porque en el libro los, de los hacen ver como unos mentirosos controladores de noticias y y capitalistas que te venden curas con tal de ganar dinero cuando la cura todavía no se encuentra China, que le pasa exactamente lo mismo a Estados, que a Estados Unidos por encubrir todo lo que sucedía dentro de su país, no lograron contener la enfermedad y esta salió y también mentían en los números no decían la cantidad de muertos que en realidad había, sino de la que había le quitaban un montón y no daban no daba cuentas pero bueno, es, que esto, la situación que partían.
1: es que esto lo veo mmm, por ejemplo eh, ...ya extrapolándolo a la pandemia que, que, que estamos viviendo... Este, ...yo me ponía a pensar mucho sobre... Pues ...salía en la tele números que decían... ...hoy se contagiaron 353 personas... ...yo dije, güey, ¿cómo, ¿cómo sabes cuánta gente se contagia? Y lo que me llamó la atención fue que... ...dije, bueno, igual se refieren a casos positivos... ...pero no, o sea, había una cifra de contagiados... Hay una cifra de casos positivos... ...y pues... Eh, ...una cifra de, de gente que falleció... ...entonces digo... Uh, ...no creo que sea tan verídico... ...o sea... ...mientras... ...menos formal... ...pues más... ...se presta sí, la mentira... Pero ...y a lo que voy con esto es que... ...viene... ...pues de lo ilegal... ...o sea... ...la parte que no puedes registrar... ...pues es mentira...
0: sí ...siempre va a ser un problema que no vas a poder erradicar, incluso sin zombies sí, claro. uh, el actuar sobre los límites y la ilegalidad pero por ejemplo, así como nacer es, al nacer eres acreedor de un acta de nacimiento, por así decirlo cuando mueres es de un acta de defunción ¿sabes? y lo que, así, lo que aquí en México estaba pasando, y me acuerdo muy bien es que todos estos casos que eran de COVID, fueron tratados como gripa típica sí. ponían gripa típica, gripa típica se murió Gripa típica, ¿sabes? Entonces, pues, ¿desde cuándo muere tanta gente, no? Por, por una gripa típica, hasta que ya se, como se formalizó y todo. Incluso podías cambiar la razón de la muerte a COVID, que, okay. que era verdaderamente la razón por la cual había muerto tu familiar o, o tu, la persona cercana. Ya desde entonces, porque no sé cómo funciona esto, pero recuerdo que, pues... Si no dices que es COVID, pues de morirse por otra razón, ¿no? Y estadísticamente no estás contando
1: sí. una muerte como COVID. Sí, porque eh, yo me ponía a pensar mucho, y es que esto lo pienso mucho, que <ríe> si conocía a alguien que se había contagiado y veía el número en la tele, decía, y si no se hubiera contagiado, ¿de verdad hubiera bajado ese número? Claro. Y punto que eso no pasó con una persona, pasaron con cientos o miles de personas. Y sí, o sea, es muy, muy común, no solo en el libro, que las cifras sean más una estimación muy sí. alejada, muy, muy alejada de lo que en realidad sí, pasa. Es como el Inegi, o se toma un porcentaje. Pero fíjate, el Inegi sí me sorprende un poco. No sé si sea tan... Eso de que pasen casa por casa está nah, ni, impresionante. Ni, estoy seguro que no pasan por casa. Sí, lo hacen, ¿no? Pero no,
0: no creo que sea posible que en cada una de ellas... Y, y aún... Habiendo internet, creo que despejarían muy rápido y harían el censo mucho más rápido si por internet, como en Estados Unidos se hace, que tú pones ahí cuántos integrantes van, ¿no? Uh -huh. Porque eso de que vayan a tu casa pues cuesta dinero y ya nada más que vayan a las casas de las personas que consideren que no, que no pueden sí. hacer esto por, por internet. Pero sí, y no sé si tú te acuerdes, hablando de lo mismo esto de la uh -huh. pandemia y del virus, como una vez fuimos a Tsitia a buscar... Unas piezas de madera sí. Y el chavo Oscar se llama Que era un torneador Un trabajador de la madera Un artesano Llegamos ¿Un buen y, hombre? y así sí. sin cubrebocas Tengo, Nos dijo Acabo de salir del sí. COVID ¿no? Cuando el COVID estaba matando a personas
1: sí, Estaba en el auge
0: Y él estaba así sano dijo chavo Acabo de salir del COVID. Y así, sin cubrebocas, desayunando enfrente frente de nosotros, nos da ya lo que fuimos a buscar y nos sigue haciendo plática, ¿no? Pero en ese momento, como... Sí, yo sí me sentí así como que ya me quiero ir, ¿no? Porque sí. porque pues incluso Chitía estaba dentro de... Ya viste que el estado fue dividido como que en zonas, como que en rojas, en semáforos, ¿no? Sí. Y que habían puntos en los que más había. Y Chitía era uno de ellos, ¿no? Y, y así como que querían ir irnos y, y no sé si tú sentiste que cuando nos subimos al vehículo, como no teníamos gel, ¿no? nos sentíamos así como que sucios, ¿no?
1: Sí, de hecho, para ese tiempo nos pasó varias veces que olvidábamos el sanitizante. Uh -huh. y, y sí, de repente te entra el, la idea. Y me ponía, y te ponías, y me volvía a poner. De repente ya nos bañábamos de eso. Sí. Pero sí, o sea, no querías ni tocar nada. Eran momentos... Entonces es que
0: en, la, en las noticias sí lo pintaban muy mal de que literalmente la gente se murió y ahorita creo que se perdió el miedo o, o ya no se dimensiona de esa forma porque la gente ya no está muriendo. O sea, sí están muriendo pero no en las cantidades en las que, en las que antes sucedía. Y bueno, el siguiente país y este sí le fue mejor que a China, mejor que Estados Unidos siendo un país en vías de desarrollo fue África, Sudáfrica y ellos usaron un método muy, no sé cómo decirlo, muy drástico, pero lo que hizo Sudáfrica fue que recono la administración, o sea, el gobernante, los gobernantes reconocieron que era imposible salvar a cada habitante de Sudáfrica. O sea, ellos, o sea, Es una fantasía decir que los vamos a salvar a todos. Sabemos que de ley van a morir gente, entonces, ¿qué vamos a hacer?, separaron su, su, su estado en, en zonas, como, como por pueblos, por así decirlo, ¿no?, por aquí, o distritos, y dijeron, todos los que den positivo los vamos a mandar para acá, y los que den negativo, para acá, en lugares estratégicos, o sea, no todos estaban en un solo lugar, sino que había una colonia ahí, y había otra, había otra, y de negativos, y de negativos y de positivos. De positivos, eventualmente se iban a convertir en colonias de zombies, pero ya estarían demasiado alejadas de las colonias en las que la gente está sana. Entonces, si tú dabas positivo, te subían a un avión y te, te llevaban y te tiraban en, en. O sea, te rezaba el avión, ¿verdad? No, no te tiraban, te rezaba y te decían que te bajaras, y tú ibas corriendo ahí a la zona a la que ellos te decían. Pero eso servía también para que los zombies que estuvieran cerca de la zona donde la gente está sana correr, los zombies, los pocos zombies que hubieran ahí cerca corrieran persiguiendo a la persona que aún no se convierte y el, y el chavo como le dijeron que por ahí ya está la salvación pues se va creyendo que ahí hay algo pero cuando llega se da cuenta que no hay nada y entonces los zombies para ese entonces ya están cerca de él y concentrados donde llegó hay aún más zombies okay. entonces sí. se crean colonias de zombies, es lo que hizo Sudáfrica la, la neta me parece... Pues bastante inteligente, pero... Bastante cruel. Ajá, bastante cruel, pero si sí no hay cura, o sea, no, no había cura en, en ese momento, no, no existía tal cual. Entonces tuvieron que recurrir a eso y, y yo creo, bueno, en el libro se ve, salvaron a bastantes personas
1: haciendo eso, pero igual murieron demasiadas. Sí, pero la gente que ya estaba contagiada no, o sea, si es que, si lo ves desde el punto de vista de las personas que dejaron ahí, realmente no las dejaron ahí, ya estaban ahí, no más tienen que llevarlas. Sí. O sea, contagiadas ya estaban. Y pues la gente que no, o sea, es cruel para esa persona, pero es más cruel llevar a esa persona con las que están sanas. Porque incluso en la pandemia hubo un, un método experimental
0: que era con ivermectina, o sea, eso en la vida real. En la vida real. Sí, porque decían que los que tenían COVID también estaban deshidratados, entonces por eso morían. Y que la ivermectina, junto a otras, no me acuerdo qué sustancia, hacía que si te daba COVID fueras menos propenso a morir. O sea, ya es, es falso, o sea, ya se comprobó que es okay. falso. Pero así como en la película de Contagio, que no sé si se acuerda, donde un chavo okay. youtuber daba un método experimental con el que en teoría te podía salvar de la enfermedad. Eh, que eso era el H1N1 esa película la de contagio me parece que habla de esa enfermedad entonces se divulga esta noticia pero el, el youtuber en realidad decía información falsa y lo mismo pasó en esta pandemia esa habían habían youtubers que te decían o sea, o sea, es, es que hablas de esta pandemia esta es de esta COVID. del covid okay. Ajá y así habían videos donde chavos y, y médicos te explicaban en un pizarrón y la vermactina y qué tal, te va a hacer que no te enfermes? y y tú pues
1: desde lo desde puedes ir a la escuché. farmacia a
0: pedirlo y comprarlo ¿sabes? no no te cuesta nada entonces
1: lo hacías y te lo, te lo consumías es que este pues es que la gente pues, pensaba pues qué más voy a hacer o sea no hay otra solución
0: y no es caro tampoco uh -huh. ese
1: producto o sea, si no te va a hacer mal, y, proba y existe un mito. No diré que probabilidad, porque o sea, la probabilidad que te haga bien es la misma que dijeras que comerte un mango te va a curar. Y, igual había un problema de...
0: No, 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 no era de patentes, era de acceso a la, a, la, a, la, a la cura. Volviendo a la película de Contagio, no la de Guerra Mundial Z, la de Contagio, no sé si ya la viste. No la he visto. La de Contagio... Ahí te explican cómo es común que a personas muy importantes del sector salud, personas bastante importantes, ya sean científicos o, o investigadores del tema o lo que tú quieras, como personas bastante específicas son raptadas y secuestradas pidiendo a cambio jeringas con curas. Entonces, para cuando se encuentre la cura, pero no le hacían daño ¿eh? a, a las personas sí, que raptaban, sí, sí. las tenían bien y participaban en la sociedad, evidentemente pobre, en la que se vivían Para que cuando haya una cura Ellos dijeran, te damos a este científico A cambio de que nos mandes curas Para todo el pueblo pobre en el que vivimos Y así le hacen Les dan las curas, le entregan al científico Y la científica Porque era mujer, una vez en el coche Le dicen, gracias por Entregar las curas, ¿no? y les dicen ¿Crees que les dimos curas? de verdad No les dimos curas, les dimos jeringas Llenas de agua Entonces, te das cuenta como hay cura Debe ser repartida a toda la población, pero hay prioridades que se van a sectores gubernamentales, eh, políticos, económicos, las personas más de la élite, ¿no? Sí. Eh, que dejando a la lista de espera a estas personas que tienen que raptar a científicos para que les lleguen esto, y si aún raptándolos les enviaron falsas, teniendo la cura, eh, o sea, y a toda la industria de la salud maquilando esta es que
1: si te pones a pensarlo eh, es que jua, a ver raptar a alguien está mal <risas> sí, raptar a alguien está mal pero yo sí pienso que sí dirías no, que pues ya si les vas a dar las cosas pues ya dáselas pero si ellos cayeran en este juego pues imagínate que, 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 que pasaría o sea Sí, o sea, más les, personas tenían decir, raptadas, a te este ¿no? O sea, más, más gente sin acceso pero eso lo haría. Ellos no saben que no les dieron la cura de
0: verdad. O sea, ellos están inyectando agua y están creyendo que les dieron la cura de verdad. Eventualmente va a seguir sucediendo esto de raptar personas y no creo que lo logren acabar para
1: nada. Eh, pero mm, bueno, si llegas a pasar actualmente. Eh, estoy seguro que sería viral la noticia. No, yo creo que sucede, pero es, es que eso igual es un, un temota. Pero eso es este, ya de estudios científicos, ¿no? El efecto placebo de una vez. ¿De qué cosa? Eh, bueno, yo me inscribí para ser voluntario, eh, para hacer pruebas en mí. Mi... No, okay. no me aceptaron. <risa> y, pero tengo una, una prima que sí, sí fue seleccionada. Y el... Experimento Consistía en que le iban a inyectar A cierta cantidad de personas A unos sí y a otros no Pero tú no sabías a quién sí y a quién no Entonces pues Con el paso del tiempo le iban preguntando Los síntomas y cosas así Y pues para, eso es para el efecto placebo Pero pues no va mucho al, al tema Ok,
0: ya te entendí Igual hay, hay otra, no sé cómo llamar la teoría o, o, o modalidad En la que Creo que un youtuber lo, lo planteó, y yo ya lo había pensado también por mí mismo, que las personas prisioneras de las cárceles, igual ahorita les voy a hablar de esto en, en el universo de Guerra mundial Z. la gente de la, que está en la cárcel debería estar obligatoriamente también formar parte de su sentencia el, ser, el hacer pruebas de nuevos medicamentos en ellos. ¿Me explicó? En los que... En, por ejemplo, es... La razón por la cual es muy lento también el proceso de crear una vacuna es que se tiene, tiene que tener tantas aprobaciones posibles como para que ya pueda ser aplicada y a comenzarse a hacer pruebas en, en humanos. Que esos primeros humanos en los que se haga pruebas sean estos delincuentes, planteaba este, este, okay. este señor. Y, y te pones a pensar, qué cruel, ¿no? Pero las familias, y en algunos países, quieren la pena de muerte para aquellos que le hicieron... Algo a su familia, ¿no? Entonces, el recibir una vacuna que posiblemente te mate, yo creo que la sociedad lo entendería. ¿Me explico?
1: Es que, o sea, que yo... hay una delgada línea entre la pena de muerte y la tortura, ¿sabes?
0: Sí, pero ahí, ahí te va. Yo yo estoy en contra, o sea, personalmente estoy en contra de la pena de muerte. Para okay. mí la muerte no es un castigo. <coughs> es... Es... es, 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 el... es Sí, y hay una película que lo planteo bien que se llama, que se llama el, el Belle, Un libro, perdón, el, el Valle Verde o El Camino Verde, La Celda Verde Donde justamente sucede eso, un, una persona está sentenciado a pena de muerte Y en, da, y en Dantes, el Edmundo dantes en el libro El Conde de Montecristo Él dice que no hay peor castigo que el quitarte tu libertad De nada te sirve estar vivo si estás encerrado en seis... Cuatro paredes, el techo y el piso. Pues, digo, no, de nada te sirve. O sea, ni la quieres. No la deseas. Prefieres estar muerto porque ahí te han vendido la idea de que eres libre cuando estás muerto. Pero entonces la muerte no, no es un castigo.
1: En comparación. En, en a
0: comparación no. a eso. Pero yo desde luego no estoy a favor de la, de la pena de muerte. Pero sí se me hace muy... muy polémica la idea de que los partes de, de las personas que están en la cárcel, parte de su sentencia de, debería incluir también ser voluntario, por así decirlo, para las prácticas de nuevas vacunas en humanos. O sea, ¿tú pensarías que eso está bien? No, no estoy no a
1: favor. Sí, porque te contradice Claro, no estoy a favor. Suponiendo que estés a favor, ¿estás en contra que, que, de si... la pena de muerte? Pues es que la pena de muerte, pues punto que no sea una una pena. Que sea un alivio para el, el preso. Sin embargo, no solo muere. Sí, pero sin es que quienes
0: exigen la pena de muerte, pues evidentemente no son los que cometen los crímenes, son las personas. ¿Me explico? El, el pueblo, por así decirlo. Ellos desean que en su estado las personas que cometen crímenes de tal grado sean acreedores a la pena de muerte, ¿me explico? Sí. ellos son los que lo exigen y por lo tanto está esa propuesta ahí pendiente, oscilando así como el aborto, no si la gente no lo pidiera pues no, no lo estarían considerando pero como lo piden, entonces si la gente pidiera esto yo creo que sí bueno, no sé porque igual entran los
1: derechos pero ellos privaron de derechos a, a las personas a las que le hicieron sí. daño es un tema muy
0: grande la verdad
1: es que si tú dijeras, ah sí, está bien pues ya son criminales, que más pero ponle nombre a los criminales y Sí, eh,
0: en la vida real, en nuestra pandemia de COVID, eh, no sé si tú recuerdes haber visto un video de Luisito Comunica que visitó África precisamente poco después de la pandemia o durante sí. la pandemia. Creo que era de los países que ya habían abierto sus fronteras, de hecho, por eso lo visitó, porque te acuerdas que dijo que las, siguen cerradas las fronteras, pero los países que estén abiertos voy a visitarlos. Y curiosamente África era uno de ellos, o sea, era un destino ya turístico abierto, al resto del mundo. Y no sé si tú prestaste atención, que la gente no usaba cubrebocas, sí. no se cuidaba.
1: De hecho, lo menciona mucho, lo siento, Comunicado cuida mucho de ese tipo de polémicas. Y justo hizo el énfasis en que no pone el cubrebocas eh, porque no creen en el coronavirus ahí. Exactamente.
0: Y, y el gobernante pedía sí. no hablar al respecto.
1: Y no solo eso, sino la, la gente no le gustaba que tú usaras cubrebocas. O sea... Se sentían como que algo raro estaba pasando. Y sí, justo. No solo esto que dices. Es que Bueno, sí. También menciona que hablar del... Exacto. Del, lo hace real, eh, ¿no? Sí. Y que hablar sobre... Sí, porque parte de la pandemia, pues, es el pánico. Sí, aquí lo Gran vimos parte. como comprar un papel de baño <ríe> Sí, yo me acuerdo que estaba en el Costco y de repente todos haciendo super a madres y dije, a mí hasta pasando? me daba pena llevar mi papel de baño porque <risa> dije van a creer que estoy loco y justo estaba con un amigo, con el Chiapaneco, el Ricardo, saludos. Saludos. Dice, le dije, güey, ¿qué, qué estará pasando? porque la gente hace mucho súper? Y me dice, seguro es quincena. <risa> ya. De hecho fue un, un viernes como el que acaba de pasar hace dos años.
0: Uh -huh, sí, Benito Juárez
1: y la última vez es que salimos a comer un, un chicken break no, un chicken break sí
0: y es que ajá justamente eso de África o sea en, en, en el libro toman una decisión algo drástica pero en la vida real toman una decisión
1: igual de drástica drástica
0: ser. pero pero digerible ¿no? y hasta cierto punto tiene como que un argumento de verdad como no hables de eso porque lo haces real ¿no? y y sus números no mienten, o sea... Eh, o sea,
1: no creo que sea bueno atribuirle a que por no se contaminaron porque no hablaron de eso. Uh -huh. Pero, pues el impacto que tuvo en la sociedad sí fue mucho menor. Sí, eh... mucho, mucho menor. Pero yo creo que se debe más a otros factores, además, a no hablar de ello. ¿Cómo cuáles? O sea, um... ahí
0: ten en cuenta que no tienen el seguro médico que tienen en Estados Unidos. No tienen... Los servicios que ahí tienen son un país en vías de desarrollo. Y aún así, a Estados Unidos le fue peor. Hablando del libro.
1: Hablando del libro.
0: Pero también en la vida real, Estados Unidos llegó a estar en primer lugar.
1: Sí, claro. Mm, igual en muertes. Italia. Es España. que son muchos factores que muchas veces pasamos por alto, tal vez en el estilo de vida que llevaban.
0: Sí, yo fíjate que yo escuché una, algo así, que se decía mucho en ese entonces, que era es una enfermedad de ricos. ¿Por qué? Porque son los que tienen acceso a viajes, que se mueven por el mundo, eh, a servicios en los que hay contacto con personas de, de, de otros países y hasta cierto punto también tienen,
1: tienen verdad. Sí, también. Sí. Yo escucho otra versión de que es una enfermedad de ricos, en el sentido de que los ricos pueden darse lujos que los dañan. Es decir, uh -huh. eh, existe mucha gente que no tiene para mucho, o más bien tiene para lo esencial, ...y se evita de comer cosas... ...o de hacer cosas que les dañan la salud... ...exóticas... No es exótica? <risa> murcia la murcia. ...y este... ...entonces... ...la gente... ...pues... ...de clase baja... ...y que tiene enfermedades... ...graves... ...pues fallecen por las enfermedades graves... ...a diferencia de los ricos... ...que pueden mantenerse vivos... ...aún con las enfermedades graves... ...entonces al llegar el virus... ...la gente... ...de bajos recursos... ...que vive pues, en, en comunidades... ...o sea, hay comunidades de gente de bajos recursos. Moría menos porque la gente que iba a morir... ...ya había muerto. Ok. Y en Entonces, los o sea, ricos... Un rico puede aplazar su esperanza de vida, ¿no? Desde luego. Entonces, al del el virus... ...mata a ricos porque siguen vivos. Sí, porque cumplen los requisitos...
0: ...que la enfermedad necesita para matarte, ¿no? Que sí. es tener una salud deteriorada... ...no sé, que,
1: que sus pulmones... Dices un fumador, ¿no? Diversos factores, sí. Entonces, la gente que, sí, que iba a morir ya había muerto. Y la gente que no había muerto y se mantenía viva, el virus se les llevó.
0: Hay un episodio que, de hecho, está grabado y ya está subido, creo que se llama Letra de Doctor, con José bowe el estudiante de medicina. Él, su familia, puesto que él es el médico, por así decirlo, de la familia, le pregunta... Oye, bobe, ¿y qué hacemos para cuidarnos? ¿Cómo nos... Saludos, Bowie. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tratamos de reducir el impacto del COVID? Dijo, pues si les da a ustedes, se van a morir, les dijo. ¿Por qué? Porque lo mejor que puedes hacer oh, ante una enfermedad como esta y ante cualquiera... Es ser el peor huésped posible de cualquier enfermedad. ¿Me explico? Ser la persona más sana que tú puedas ser. Pero si sí, sus papás son fumadores. Dijo, pero ustedes son fumadores... Así cabrones, ¿sabes? Que se chingan una cajetilla al día. ¿Cómo esperan que el no salir de casa los ayude a no enfermarse? Porque si les llega a dar, creo que me quedo sin padres. Vierdes. O sea, es, es, muy, es muy duro, pero la verdad es que tiene, tiene mucha verdad. O sea, y México es el lugar perfecto para el virus, para erradicar a toda la población con, con sobrepeso, con triglicéridos, con fumadores, diabetes. diabetes. O sea... Llegó al Disneylandia De, de, de huéspedes Para enfermar y, y literalmente a mí me hizo mucho sentido Lo que él dijo, ser el peor huésped posible de, de, Del COVID Siendo la persona más sana Que te puedas permitir Permitir ser Y no como un vicio demasiado tonto Como, el, como, el, como fumar ¿no? Que tú gastas dinero Para meterte cáncer en la boca
1: Bastante malo, no lo hagan bandita Sí, no fumen
0: bueno, pues a pesar de que el libro, que es de zombies, eh, en ningún momento trata de meterte un tipo de miedo acerca de ellos. Literalmente, como tú lo dijiste, creo que el autor usó ese recurso, esa herramienta, como para poder contar la historia que de verdad quería contar, ¿no? que era cómo reacciona el mundo ante esta situación. Y comentándoles ya que estos países actuaron de estas formas, por mencionar solo algunos, ante este problema tuvieron que surgir o tratar de reacomodar un modelo económico en el planeta, ¿no? Si todas las economías ya estaban desbastadas y, y, y el mercado que se regula solo, que es el de, de demanda y oferta, y el capitalismo ya no funcionaba y que por culpa de ese de ese de ese sistema fue que la pandemia logró ser el nivel que es, porque mientras más buen país aparentes es que seas más vale tu moneda no y mientras menos cosas negativas pues más la gente quiere invertir ahí pero si tienes unos zombies ahí nadie va a querer y pues por eso Estados Unidos y China en el libro terminaron así bueno les voy a contar el caso que a mí me sorprendió bastante y que me hizo mucho sentido que fue el de Cuba en el libro de Segunda Guerra Mundial que eso hubiera estado muy padre que lo plantearan pero supongo es una productora gringa no van a mostrar cómo ...unos cubanos le dan su madre a su país... ...y es que Cuba con un gobierno comunista... ...al ser un territorio pequeño y ser una isla... ...tal cual, todos conocemos el Cuba... ...estamos muy cerca de ellos... Eh, ...a pesar de eso lograron controlar el virus... ...muy rápido y de una forma muy eficaz... ...y creo que incluso en la vida real... ...no sé, alguna vez... ...no sé si mi cuate cubano o, o lo vi en una noticia los cubanos no tratan de enfocarse tanto en la cura de las enfermedades esto en la vida real sino en la prevención de las mismas tratan de que de prevenir todas las enfermedades posibles en vez de encontrarles la cura a cada una de ellas ¿me explico? y que hasta cierto punto es mucho más eficaz
1: si sí, es un método es, de mejora es, es el método. Es, es más es, de hecho es más barato prevenir que corregir
0: y entonces comenzaron bueno Cuba al poder ya controlar su virus o sea es una isla o sea pero no lo extrapolemos porque hay islas en el libro que sí, que sí fueron afectadas, pero Cuba, precisamente ellos, al tener este tipo de gobierno, que si no saben cómo funciona es que el Estado se encarga de ti, o sea, si eres cubano, el Estado se encarga de, de tus necesidades, obviamente con las carencias que, que espero que ustedes conozcan, que esos, esas personas tienen, pues Cuba, pues Cuba empezó a aceptar a refugiados, es decir, refugiados de todas las naciones del mundo, que dieran negativo al virus, ellos los aceptaban. Entonces, como son comunistas y para que el Estado se haga cargo de ti como, como extranjero, eh, que dio negativo al virus, para que el Estado se haga de ti, puesto que así es su gobierno, tienes que ser cubano. No importa que hayas llegado a este país, si no eres cubano, el Estado no se va a encargar de ti. Entonces, tienes que ganarte el, el, el nombre, título. O sea, el título, el, la... Nacionalidad. La nacionalidad cubana, de hecho. Y para ello tenías que trabajar. Hacer los trabajos que ellos te pidieran. Y hasta cierto punto te convertías en un esclavo. Porque era una mano. Imagínate, Cuba tiene mano de obra barata. Y no, solo, y no los estás obligando, sino que ellos quieren salirse de sus países para poder llegar a un lugar sano que es Cuba y comenzar a trabajar. ¿Me explico? O sea, sí. qué mejor que tener esclavos que quieren ser esclavos. ¿Me explico? Sí. Para que dimensionen un poco lo que estaba sucediendo. Cuba convierte esclavos a todos los refugiados que llegan a Cuba y al tener trabajadores de sobra y mano de obra de sobra, pero sobradísima, pues construyen muchas cosas y empiezan a tener demasiado dinero. O sea, todos los países le dan lo que ellos quieran a cambio con tal de que salven a las personas que ellos tienen sanas. En, en, en eso logran establecer en el mundo un tipo de comercio viable en el que salvan personas a cambio de recursos. Y Cuba comienza a crecer de una forma impresionante. Empiezan a tener mucho dinero, establecen el, el, un mercado en el mundo y hasta cierto punto se vuelven capitalistas, cosa que se veía muy lejos de Cuba, o sea, imposible de que eso llegara a suceder. Y los que eran cubanos originales, los que eran ya nativos de ahí, no extranjeros que adquirieron la nacionalidad cubana, y que antes eran, vamos a decirlo así, pobres, pues se vuelven ricos y dominantes porque tienen, tienen a trabajadores gratis que están llegando y pues Cuba no, no es bruta sino que dijo pues el cubano se debe volver rico y los extranjeros deben ser los que trabajen para ellos y así es como Cuba se convierte en un país capitalista y su economía se vuelve la, la más sostenible de todo el planeta ante esta guerra mundial, Z Sí,
1: haciendo la analogía con la actualidad, hubo un caso de... <coughs> bueno, se me viene a la mente. Que todas o muchas empresas quebraron. Grandes empresas, pequeños negocios, medianos sí. negocios. Ahora mismo no me acuerdo de alguna. ¿Qué? ¿Qué empresa es que haya quebrado? Sí. Um, tampoco yo. <risa> Pero... Um, sí. Bueno, hablando del negocios locales por mi casa varios car wash quebraron quebraron tienditas eso sí, sí quebraron ese este tipo de bueno hablaré de estos negocios locales porque a lo que voy es que las panaderías en especial hubo un caso medio sonado aquí en Yucatán sí okay. de una panadería que se hizo de mucho dinero que pues las personas pues, consumían el pan porque pues estaban en sus casas y no había mucho que hacer entonces, me, algo así me imagino Cuba que, aunque no lo planeó así... ...pues las circunstancias se, se prestaron. Lo
0: favorecieron.
1: Sí. O sea, ahora sí que estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado. Sí, y es que... Y es que es una isla, o sea, imagínate.
0: Y, y, y por ser su sistema así, ¿me explico? De que solo si eres cubano... Sí. O, o sea,
1: un país y... normal
0: te acepta como refugiado... Y no necesitas el, la nacionalidad para que puedas
1: vivir en él. Pero es que, o sea, mencionabas que el, para que el Estado se haga cargo de ti, y eso no es una característica de cualquier país. O sea, puedes llegar, pero pues te la rifas solito. Entonces, para que el gobierno se haga de ti, también es una característica muy particular de Cuba. Sí, Entonces, o sea, son cosas ellos te le... dan comida,
0: te dan casa, uh -huh. pero tienes que ser
1: cubano. Sí, 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 a eso voy. O sea, que, aunque pareciera todo lo contrario pero las cosas se acomodaron sí, todo, todo lo benefició y, y como ya les dije lo que Estados
0: Unidos cómo le fue a ellos pues ahorita te voy a decir cómo les va peor porque al pasar esto Estados Unidos le quita los privilegios individuales a toda su población a toda la nación no existe propiedades, no existe patentes, todo le pertenece al estado y ellos administrarán como mejor puedan todos los recursos que hay en su país. Se volvieron a lo que criticaban sí. de Cuba, ¿me explico? Entonces, quita patentes y la propiedad privada, utilizan los recursos, aunque no sean de ellos, evidentemente, para que el Estado sea el encargado de mediar todos los recursos de la nación a beneficio del Estado. Siendo así que Estados Unidos, siendo un país capitalista, se vuelve comunista y ya... Las personas que viven adentro de ese país... Ya no son dueños de nada... Y, y, y fíjate... Ellos se convirtieron en tercer mundistas... Y Cuba en... en la la cúspide Y la potencia de, del mundo... <ríe> qué, qué giro qué, muy... Este, qué irónico... Qué loco, pero... está La verdad está muy bien estructurado... Y yo lo estoy platicando de una forma bastante vaga... Pero en el libro lo hacen de una forma... Muy, muy exquisita... Y te lo... Lo, y te digo, el miedo, o sea, como les repito, es un libro de, de, de zombies y creo que en la actualidad toma mucha eh, importancia el hecho de que la gente lo mire y lo vea. O sea, yo creo que la gente lo debería de leer porque lo que en realidad te da miedo es que justamente eso lo estás, lo estás viendo, lo estás viviendo y, 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 se, y pudieran ser los límites. Y ahorita vamos a hablar de eso de quizás lo, lo más feo no fue la pandemia misma sino lo que sucederá después de ella y como muchos han dicho, conoce la historia para que no la vuelvas a repetir, yo no creo en eso ¿Qué, ¿qué harán de distinto los gobiernos del mundo para que una enfermedad como esta dentro de 10 años no, no, no les vuelva a pegar así otra vez como ya pasó hace 20 años, hace 30, ¿me explico? No, o sea, tú no crees en la
1: parte que dice El pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla sí,
0: para mí es, es mentira Sí sí bien Por ejemplo, ahorita tú mismo Que estudiaste historia, que nos enseñaron Miguel Hidalgo y que Benito Juárez sí. Si llegara a haber una guerra ahora mismo Aquí en Yucatán, no sabes No tienes ni idea de qué hacer Sí, o ni, sea, yo, pero, ni sí, yo Sí, claro Pero Ni las decisiones, ni la burocracia, ni las en los altos mandos Que son los que van a tomar decisiones los, La aristocracia Al enfrentarse a otra vez A un movimiento como este No, no, no tendrán idea de Cómo actuar sobre ella
1: aunque Yo creo que la frase va más eh, Haciendo referencia a la experiencia ¿Cómo? Por ejemplo, por ejemplo Tú sabes andar en bici Entonces si pasas por un lugar te vas a caer Entonces pues, tú ya Yo te digo güey si sí, por ese tope después hay un bache. Entonces no vas a pasar por ese lugar para evitar el, el bache. Sí. O sea, tú ya te conté lo que pasó y somos parte o de la por ejemplo, comunidad.
0: Ya hemos visto que cuando le tocas el ego a una persona este puede armarte una guerra de nivel mundial y acabar con toda una raza de personas sí. y meterlas a una cámara de gas. <risa> sí. ¿Qué está pasando entre Rusia, Ucrania, sabes y la OTAN? Exactamente lo mismo. Y a pesar de que tienen el conocimiento de todo lo que ha sucedido en las guerras pasadas, aún así es más importante la opinión de un hombre contra la de otro. ¿Me explico? Ok,
1: pero... Ok, viéndolo desde el lado para que la guerra se acabe. Ok. ¿Y qué pasaría si Rusia pusiera, de ejemplo, el movimiento nazi como... No cometer el error que cometió por, por el que cayó.
0: Porque, pues, Rusia igual fue aliado por un momento de ese movimiento al, al cual luego atacó, ¿me explico? Okay. En la Segunda Guerra, o sea, y muchos países aliados, a lo, que, a, lo, a lo que voy, es que no, de nada te sirve este, saber lo que pasó en la historia si no existe un momento en el que te detengas a reflexionar por qué sucedieron esas cosas. No te dicen, sí, claro. no te dicen por qué. O sea, yo creo que es mentira. Se enredó de la bandera y se lanzó. No hay reflexión acerca de eso. Ni siquiera si es un acto este, de valor o de o de, o de, o de acobardarse. No No te lo dicen. Y no te detienes a pensarlo. Simplemente te dicen que los que pongas tu salud a la bandera cuando pasa enfrente de ti.
1: Okay, entonces lo que pasa es que no es suficiente con saber la historia, sino reflexionarla. Nada, sí, o sea, yo, yo tomaba que estaba implícito que la reflexionabas. No no hay no existe reflexión y, y para mí
0: hoy día es, es absurdo Que nos enseñen todo eso Cuando, cuando Sin reflexión. hay acontecimientos históricos Más importantes que pasaron después de eso Y que rigen nuestra actualidad A que esa cosa que pasó hace un montón Y que no rige nuestra actualidad Directamente ni indirectamente Y muchos dicen No, pero pues la guerra pues Si no quisieran guerra Entonces ¿por qué te prepararías demasiado Por si llegara a haber una Haciendo tanques, haciendo este, bombas nucleares y, y, y lo que tú quieres. es el armamento. Estados Unidos que invierte cada año más dinero en eso. Si no quieres una guerra. Y cuando hay una, estás listo y preparado para ella. Te sobran armas, te sobra armamento. Y no querías una guerra, ¿me sí, sí. Es súper ilógico. Bueno, eh, hablando de las cárceles y de lo que comentábamos antes de los presos que están en... en bueno, por lo menos en el universo de Guerra Mundial Z. Eh, nadie les quiere pagar pruebas a personas que están encerradas por cometer crímenes en una cárcel. A nadie les importa, entonces optan por liberarlos, pero va, se cuestionan. Si liberamos a los que están en la cárcel, estos van a armar sus propias pandas fuera de ellas y resultarán un problema aparte del que ya lo son los zombies.
1: Sí, hubo una noticia muy sonada tomando la pandemia actual del presidente de El Salvador. Fue un caso muy sonado porque se mostró muy empático ante el pueblo, diciendo que no se les jorará ni la luz ni el agua, en ciertos pavos, que se les va a dar un plazo durante algunos meses. Y entre lo que decía también, ah, porque mencionaban que querían que liberen a los presos porque están todos juntos que no hay espacio suficiente que la distancia que todos van a contagiar y tal y él respondió que no que no va a liberar a nadie porque por algo están ahí y que se tomarán las medidas que se deben de tomar pero los que están adentro están adentro o sea no es pero pretexto. yo creo que es
0: un problema mucho más grande que solo el dejarlos allá adentro porque 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 si tú dejas libres a personas que hicieron crímenes entonces, ¿quién te va a encerrar a ti si, vuelve, si, en, si cuando ves que los están liberando, tú vas a una tienda, degollas a un hombre, no te van a meter a la cárcel porque están soltando a los que ya están dentro de ella? ¿Me explico? Sí. Entonces existiría una anarquía. Sí. Y, ese, y eso es mucho más importante que el hecho de que sobrevivan o no las personas que están adentro de la cárcel. Sí, claro. Que estén enfermos y se mueran, pero que estén ahí adentro. Sí. Porque si los liberas, la gente va a comenzar a actuar conforme a lo que está viendo que su gobernante está haciendo que es liberar a los que cometen crímenes por lo tanto los, que, los nuevos criminales que cometan crímenes no van a ser sí porque no, o sea, no,
1: no tendría sentido que liberas gente porque no hay espacio y estás metiendo más gente
0: claro y por eso esa idea la, la, la como así decirlo, la tachan en las opciones que sí, claro, en la liberar gente de, de Guerra Mundial Z se toman y optan por otra que es desterrarlos es decir eh, pues sacarlos de, de su país, de su ciudad.
1: Que actualmente no es una solución, ¿no?
0: No, no es una solución, ajá, pero está considerada como una decisión. O sea, en un mundo donde hay zombies, pues si lo piensas lo saco y ya no es un problema mío, le corresponden a alguien más. Y por ejemplo, en, ¿qué? en la antigua Grecia, sí era un problema que te destierran. O sea,
1: sí, claro, eh, pero no había la tecnología eh, era de Un castigo para
0: inmenso. ¿Por qué? Porque al desterrarte e irte a otro lugar tu rol en la sociedad ya está ocupado por alguien más. O sea, eran comunidades, muchas comunidades, pero pequeñas, en donde ya había un carpintero, ya había un carnicero, ya había un, 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 un trabajador, ya había, ya había un albañil, ¿no? Y tú al ser un albañil y sales de ahí, pues ya no necesitan uno, la neta. Entonces, sobras y dejas, y las personas no te conocen, dejas de ser la persona que eres, no eres nadie. Eh, por eso era un castigo antes.
1: Sí. Pero ahorita, pues... No, no, pero tomando en cuenta que, que hay
0: zombies no, no un... hay
1: transportes y es un problema
0: sí, pero el problema por la cual no lo hicieron es que si desterraban a todos los criminales de todos los que tuvieran estos al, al salir posiblemente pudieran crear un movimiento entre ellos y ser ahora un problema más aparte que los zombies para el gobierno que los expulsó no sí. comprando armas que sería muy fácil para ellos en Estados Unidos por ejemplo y diversas, diversas este, herramientas que podían adquirir, y por eso tampoco los optaron por desterrarlo, simplemente se quedó así. Y, pero, más que aunque se merecieran todo lo que les pudieran hacer, lo hicieron para, para, para que, como te digo, para, si los liberaban, pues la gente iba a decir: Pues liberan criminales, si yo mato a alguien, ya no. Entonces, tienen que controlar y tomar aspectos. Más grandes que solo lo que el problema chiquito que se está viendo, ¿no?
1: Que el problema chiquito es que muera gente, pero...
0: En, el, en, el, en las cárceles. Sí. Sí. Y bueno, ya cerca del final, eh, en el en la historia, hay una conferencia, no sé cómo decirlo, una reunión, un tratado que se llama de Honolulu, que es Hawaii, ¿sí? de Honolulu, en el que Estados Unidos, no me acuerdo si era Estados Unidos, sí, Invita a más naciones a conversar acerca del problema que se está, que se está viviendo en el mundo. existen, asisten pues, los gobernantes que aún quedan vivos para platicar acerca de los zombies, ¿no? Y se dan cuenta que lo que empezó este fenómeno, esta pandemia, fue de hecho el propio capitalismo, el mercado que se controla solo, por los motivos que antes mencioné, que los intereses políticos, las apariencias... El, los órganos, ¿me explico? O sea, no hay nadie regulando ese mercado, pero incluso si lo hubiera, se controlaría solo porque es oferta y demanda. Mientras más la gente quiera, entonces se va a vender. Y no claro. importa qué esté sucediendo, qué problema haya, mientras alguien pague por él, te lo van a dar. Entonces, eso fue lo que lo provocó. Entonces, buscan un intercambio mercantil nuevo, es decir, crear algo nuevo o desempolvar alguno que ya haya existido. Lo cual es increíble porque te están diciendo que solo si restablecemos el mercado podremos sobrevivir. Es la única solución. Siempre el dinero va a ser, por así decirlo, lo que pudiera darle solución
1: a lo que, a lo que se está viviendo. Es que si todos... En un sistema, si todos van por el mismo objetivo, funciona. Si cada uno hace lo que sus intereses particulares no van a funcionar y el interés colectivo de, pues del mundo pues es tener más dinero sí. y por eso funciona
0: sí. y luego pasó algo muy interesante en esa misma les repito, no sé cómo decirlo, reunión conferencia o tratado de Honolulu, porque platican acerca de algo a lo que yo personalmente, yo Rubén Rosado les nom sí. le nombré ellos ellos no, no le pusieron nombre, pero yo le puse el nuevo barroco. Porque, por ejemplo, en el siglo XVII, cuando fue el barroco terminando el siglo XVI, que fue el renacentismo, ¿qué pasó después del renacimiento? Pues la gente se enteró de que no estaba en el centro del universo, que no hay nadie en arriba observándolos, diciéndoles o, o, o dándoles órdenes. ¿no? Que,
1: Juzgándolos. O, o muchos, mucho
0: conocimiento que pasó en el renacimiento, en el siglo XVI, pero cuando llega el 17, la gente dice, pues si no somos esto y no somos el otro, entonces qué rayos somos, ¿no? No somos el pilar de, la, de, de los planetas girando alrededor nuestro, somos uno girando alrededor de otro, como dijo Galileo, ¿no? Entonces, ¿qué rayos somos? O sea, hay una crudeza después de todo el conocimiento que ya absorbiste. Y eso hay que extrapolarlo a lo que va a pasar, o no sé si ya está pasando, que yo creo que no, pero lo, por lo menos en el universo de Guerra Mundial Z
1: pon tú que sobrevivamos ¿ahora qué? ¿no? o sea lo primero que se me viene a la mente es construir lo que teníamos antes de
0: claro para que vuelva a suceder de nuevo <risa> entonces ajá y como pasó en el siglo XVII como les había mencionado eh, el barroco fue la cruda de todo lo que aprendimos en el renacimiento después que ya te enteraste de que no eres el centro del universo y de que no hay alguien arriba observándote entonces ¿qué queda? Si todo lo que se creía real ahora ya no lo es, entonces ¿cómo sobrevives ante eso? Y bueno, en Honolulu sucede algo bastante similar y hacen referencia al espíritu humano. Es decir, más allá de la vida humana, ¿cómo queda nuestro espíritu de supervivencia y amar la vida después de que todo esto que vivimos es posible? O sea, el mundo y la vida nos demostró que es posible que los muertos vuelvan a vivir en forma de zombies. ¿Qué pasa si sobrevivimos a esta crisis? Quizás lo mejor sea no sobrevivir a ella, ¿ok? Y es que si lo miras desde un punto, desde otro punto te planteo, te podrías plantear esto. Y es que no es que el virus pierda, es que nosotros tenemos que ganar. Es nuestra obligación con nuestro espíritu humano querer sobrevivir ante cualquier problema que nos pongan enfrente. Y el no hacerlo es incluso peor que el fin de la humanidad, ¿me explico? El ya no, te, el ya no tener ganas de continuar <ríe> viviendo sería como suicidar a, a, a todo, todo, todo el planeta. Y es que es súper difícil luchar contra aquello que empezó, que empezó el virus. O sea, a pesar de que hay leyes, lo que empezó el virus fue el no obedecer las leyes, el, tra el tratar... Bajo el agua y, y hacer todo con ilegalidad por nuestros propios intereses, si ese fue el principio del virus y sin zombies no lo podemos controlar, teniéndolos no no, no, hay, manera. no hay manera de por lo tanto esto volverá a suceder y nada más estamos a la espera de cuándo vaya a ser en que sea con zombies en, la, en el universo de Guerra sí. Mundial Z. Sí. O sea, ¿qué es peor ahora que los zombies? Si ya nos demostraron que esto puede pasar, quizás es la forma en la que nos están diciendo que no deberíamos de sobrevivir a ella. ¿Qué opinas?
1: No estoy tan de acuerdo de crear otra organización desde cero, pensando que va a volver a pasar, sino usar las bases de las que ya había. No solo las bases, sino gran parte de la estructura. Y. Es que, como platicabas, que si no si no crees en la... que el pueblo que sabe su historia está condenado a repetirla, a eso voy, que él sabe que de esa manera no va a funcionar. Entonces, algo ha de cambiar. Pero no, no me cuadra que no quiera regresar a lo que era antes, si funcionaba. O
0: sea, lo único, bueno, por lo menos mi opinión es ser lo más transparente posible y, que, y eso, siendo realistas, no va a suceder. Una nación no te va a revelar el problema de golpe porque cree que vas a comprar papel de baño como el loco. <risa> pero, por ejemplo, en la historia de, de, de la, del libro, Israel, tal cual les dice a su población, miren, nos enteramos de esta noticia, nueve creen que no es real, pero yo creo que tampoco es real, pero estoy obligado a, a decirles a ustedes, que puede ser real y la evidencia de eso es que nos dijeron que nos estaban metiendo cámara de gases y no lo creímos y sí sucedió. Ahora que estamos frente a esta noticia y que podemos actuar, ustedes pueblo decidan si construimos la muralla o no, entonces la construyen, pero ojo, tú, le dijeron la verdad a su pueblo desde el principio. Cosa que no hizo China, que no hizo Estados Unidos. ¿No? A los que les va sí. peor en, este, en, esta, en esta ficción. Y desde luego que no, no va a ser así. No, no pueden ser transparentes, yo, yo creo. Aunque esa sería la solución. Es, no que hay tanta,
1: es que hay tantas maneras de pensar de las personas que se lo pueden tomar de diferentes maneras. Y <coughs> son muy influenciables. Bueno, somos muy influenciables todas las personas. Mucho. Entonces... Algo que te haga mucho ruido aunque no sea verdad o que te lo tomes de una manera que no deberías, controlar las masas es o ir en contra de una masa es, siendo tú el estado es prácticamente imposible. Yo,
0: yo quiero que es, imp es imposible, sí, pero no. Yo creo que es difícil más no imposible. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos ha... Por ejemplo, el algoritmo y todas estas, estas tecnologías que se crean son precisamente para, para, para trasladar a cierto tipo de público a ver lo que ellos creen a través de tanta información y data que, que, que quieren ver. Y efectivamente funciona, ¿sabes? Porque la gente compra, 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 porque esa tecnología funciona y precisamente por eso demandan a Facebook muchas veces, porque controlan votaciones en otros países. ¿Me explico? O sea, sí. controlar las masas es posible. El problema es que de tantas mentiras ya no crees ni incluso ni lo que es verdad. Y en Internet no es posible verificar que algo sea cierto o sea falso. Ejemplo de eso es, por ejemplo, lo del virus. Si te llega un WhatsApp de tu amigo que vive en China diciéndote no salgas de tu casa, compra lo que necesites, porque hay, hay un virus aquí que nos está matando, no lo vas a creer real, uh -huh. para nada. Incluso le dijeron las noticias de ahí o algo, pues son especulaciones y yo digo, lo vivimos, yo me acuerdo haberle preguntado a un cuate médico y me dijo, no, es, es pura especulación, nada de eso sucede y mira dónde estamos, ¿no? Entonces, desde luego que creo que... Que incluso poniendo leyes y regu regulando todo. De hecho, por eso empezó el virus en esta historia. Por la gente que actuaba de forma ilegal, que, que actuaba fuera de la ley. Entonces, el virus se esparció. Que así comenzó lo de lo que vivimos. Exactamente. Entonces, la pandemia no sería mala si no afectara a nuestras economías. Hasta cierto punto
1: No se le daría la importancia.
0: El virus, no, hay acá una, como que un, una frase, el, el virus no es la pandemia, la pandemia es política, económica, ideológica y social, porque con la tecnología que hoy tenemos puede ser controlada una enfermedad como esta, puede ser aislada o lo que tú quieras, pero, pero tu, idea, tu idea de que es falso, ¿no? El, el comprar lo que tú creas que necesitas porque te está, te está dando miedo y los políticos que tienen intereses más allá del que la salud de la gente a las cuales gobierna son los que van a hacer que de nuevo esta, de este fenómeno vuelva a suceder por la incertidumbre más que nada creo yo y, y, y lo increíble es que si quitas a los zombies de la historia aún así hay un problema y, y lo podemos saber porque es bastante parecido a lo que acabamos de vivir
1: sí. sí como desde el principio es un pretexto a los hombres para explicar el problema
0: Sí, o sea, vivimos pon tú que, que, la, que el mundo hubiera vivido una guerra la pandemia tal cual y las economías como se vieron colapsadas son la consecuencia de una guerra y tuvimos las consecuencias de una guerra sin tener una guerra ¿ya?
1: <risa> Y ahorita, que, hay gente que es,
0: que, y ahorita hay gente que
1: quiere armar una. <risas> sí, que, es la, o sea, que ya no circula el dinero. Exactamente.
0: Es, es este, por eso les recomiendo que, que aunque ya les haya yo contado bastante de, de esta historia, no hay, no, hay, no hay comparación a que tú la leas por ti mismo. Yo creo que me tardé una semana leyéndolo, así como de una hora por día. Y no compré el libro, lo leí, no me siento orgulloso de eso, pero lo leí en, en, en internet. Pero sin embargo, está creo que hoy día eh, tiene mucha importancia todo lo que, lo que ahí se dice. Y sí me impresiona cómo países tercermundistas por los cuales nos das un peso hoy son los que sobrevivieron en ese, en ese fenómeno. Y en la película, por ejemplo... el ¿Cómo acaba? Ah, con la cura, ¿no? Con el... Camuflaje. No eres
1: exactamente la cura. El camuflaje. El camuflaje.
0: Sí, eso no... Este, sí, sí, hablan un, sí hablan de eso, pero... No es lo más importante, repito. O sea, los zombies nunca fue lo más importante en la historia. Sí aparecen y, y tal... Y le dan peso a todo lo que se dice... Pero tal cual no, no es el problema, sino... Globalmente, cómo se vive una pandemia... No, perdón. Cómo se vive un apocalipsis. Y no desde el punto de vista de una ciudad o personal.
1: Este es muy interesante, justo te voy a decir que me lo prestes. Pero...
0: Y ya ustedes desde ustedes mismos, pues pregúntense qué onda ¿no? con, con lo de... Pues este ha sido el episodio del día de hoy, espero les haya gustado. Eh, un análisis, no un análisis, sino más como un, un poco de lo que trata el libro de Guerra Mundial Z. Se los recomiendo mucho, es, es muy entretenido. Tiene mucho que ver. La ficción no te la tienes que imaginar bastante porque se parece mucho a lo que vivimos o ya vivimos en este últimos dos años. Así que espero les guste y nos vemos muy pronto.
1: Nos vemos.